0: Olá, muito boa tarde, espectadores, ouvintes e ouvintas da Web Rádio CT. Está no ar mais um episódio do Cinto CT na Cultura, comigo, Meris de Origem, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia, do setor aeroespacial em São José dos Campos. E você se conecta conosco através do canal do YouTube Rádio CT. Já se inscreve, deixa seu like, que é para a gente engajar esse vídeo e para fortalecer o programa, os convidados que passam por aqui. Combinado? Bom, dito isso, no episódio de hoje vamos conversar com um médico comunitário, imunologista, psiquiatra transcultural e ator que vive e trabalha no Rio de Janeiro, fundador do Hotel e Espada Loucura, o Teatro Dionísio e a Universidade Popular de Arte e Ciência no mais antigo Hospício Público Brasileiro. Doutor Vitor, por Deus, seja muito bem-vindo.
1: Tudo bom, querida? Uma alegria estar aqui com você. A gente se conheceu lá em São José dos Campos, né? no, no Sesc, o movimento hip-hop, o movimento do rap. E é uma alegria sempre estar interagindo, dialogando aí para a gente né? trabalhar os desafios da saúde do nosso povo, né? a saúde da nossa comunidade que tá muito difícil essa parte de saúde mental, né? Tá uma crise assim intensíssima, então a gente tem muito, muito que conversar, né? Muito que entender o que que a gente tem de desafio aí nesse momento. O governo Lula começando, né? Essa coisa da saúde mental, da cultura, né? Como é, forças importantes pra gente, é importante para a gente levantar, né? Nesse
0: momento. Muito bom. É uma, um privilégio, uma alegria ter você aqui para trocar essa ideia, né? especialmente nesse momento de fato que nós estamos vivendo. E bom, gente, eu nem vou ficar falando muito. Quem me conhece, que acompanha o programa já sabe que eu falo bastante, mas a gente tem tanta coisa para conversar com esse homem hoje que eu já vou pedir para a produção rodar o primeiro vídeo que é para vocês terem uma ideia do que vai rolar hoje aqui. Roda para gente, curar o outro é me curar. Pode rodar, produção
1: doenças graves, neuroses caprichosas, autismos graves, doenças genéticas raras, a psiquiatria atual, a psiquiatria drogueira, a psiquiatria manicomial não resolveu e aí vem para minha mão e resolve, porque nós trabalhamos com Nise da Silveira trabalhamos com afeto catalisador, nós sabemos fazer psicoterapia, né, porque a doutora Nise nos ensinou, fazemos isso no contexto da residência de muitos clientes, fazemos visitas domiciliares fazemos oficinas de, ofi de dramaterapia domiciliar com o método Anísa Silveira, com o método do Jung fazemos o segmento das imagens do inconsciente através dos personagens, não existe fórmula mágica, tem que ficar em cima, tem que fazer né a ênfase nossa toda em cima das anamneses do acompanhamento clínico, do acompanhamento histórico da família, a anamnese da história da família e a anamnese da comunidade, a anamnese antropológica eu sou o médico que eu sonhava quando era criança, lá em Realengo, de virar médico e atender os outros, e resolvo, e eles melhoram, eles vão em frente a gente estima hoje aí mais de mil pacientes que melhoraram de forma documentada, né, de forma consistente, através da documentação do teatro e da psicanálise junguiana. É a maior alegria da vida de um médico. Isso é o maior êxtase na vida de um médico. O outro curar na sua frente faz você curar junto também. Quebra os seus preconceitos.
0: Massa demais! É, são quatro anos de anamnese né, e teatro público. É, eu queria que, né, enfim, que você começasse já falando Inclusive, você faz a seguinte fala nesse vídeo da introdução, né? Eu sou o médico que eu sonhava quando era criança, lá em Realengo, de virar médico e atender os outros. É, Doutor Vitor, por Deus, você é um cara realizado na sua profissão? Nos fale um pouquinho de você. Quando e por que a psiquiatria?
1: Pois é. Isso... é Eu tô com 20 anos, né? Eu me formei em medicina, é, quando eu estava com 24, 25 anos. E é, eu estou com 42, né? então já tá perto. Estou com 17 anos de formado, 18 anos de formado. Então, isso está chegando perto dos 20 anos. Né? Então, é, já, já atendi aí uns, uns 10 mil doentes, uma coisa assim. Né? Essa ordem, que é o tempo da prática de 20 anos de medicina. Então, isso vai te dando noção de que né, que eu tive que ir escolhendo que medicina que eu ia querer fazer, né? que eu cheguei, né, eu saí de Realengo para estudar, fui, né, saí da Coab de Realengo e aí fui para é, Niterói, né, fui estudar medicina na UF, e ali eu fiz, eu acabei que eu fiz muita coisa, eu trabalhei em hospital privado de cardiologia, eu trabalhei na Universidade de Tel Aviv. Eu trabalhei na Universidade de Oxford, eu trabalhei na Universidade de McGill, no Canadá. Trabalhei Caramba! Muito rodeio, mudou. dei aula em Malta, dei aula. Eu acabei fiz muito, fazendo muita coisa. E é, nesse último período que eu passei no Canadá, que foi de 2015 a 2018, que era o, o, foi o momento que eu fiz a minha tese de psiquiatria cultural né, mesmo, e escrevi um livro, publiquei um livro e tal, me caiu a ficha, para assim, ó, bem, agora é a hora de eu voltar, né? É a hora de eu voltar para dentro da minha comunidade, porque eu entendi isso. Depois que você... Aí eu trabalhei sete anos no hospício do Engenho de Dentro, né? Que é o hospício onde a doutora Anise da Silveira trabalhou, e onde ela introduz ali o grande método de terapia, de terapia cultural, né? Aí a Anise trabalha com o Carl Jung, que foi um, um, um psiquiatra é, na Suíça, também muito importante, pioneiro nesse campo da psicoterapia, da terapia cultural. O Jung foi o mais brilhante aluno do Freud, né? é, que também foi o grande pioneiro do estudo da mente, do estudo do inconsciente, ali no final do século XIX. Né, tal. E aí o Jung ele fala uma coisa assim, ele tem várias frases muito boas, mas ele fala uma que tem a ver com essa história, que é que ele fala assim, só o que você é pode te curar. Só o que você é pode te curar. Quer dizer, você só se cura sendo quem você é. Você só se cura se encontrando. Você só se cura se centrando, encontrando o seu centro, seu lugar no mundo, né? a sua situação e tal. E aí, quando eu terminei essa tese de psiquiatria cultural lá na, no Canadá, eu falei, agora é a hora de eu ser quem eu sou. Né? Agora é a hora de eu voltar para o Rio e me dedicar a essa clínica é, comunitária, né? a essa clínica meta -comunitária, né? que eu acaba que eu atendo aqui mais de 25 comunidades é, do Rio todo e de fora do Rio. E essa coisa online também, tem paciente em São Paulo, tem paciente no Canadá. Tem... Então, isso acaba virando... E eu, e eu entendi isso, que eu queria mesmo... Aí eu, eu voltei para o Rio de 2018, né? vindo do Canadá, e, e aí abri lá no, no Meyer, né, que era onde está onde o hospital psiquiátrico do engenho de dentro, uma casa, uma casa de é, teatro clínica, né? Foi quando a gente abriu a é teatro clínica. E, e aí eu atendi a City, atendi gente com pneumonia, atendi cracudo, atendi mil cenários assim. E estava ali disponível, atendendo as pessoas, e comecei a treinar. Aquele clínico geral, né? Que a gente fala. É médico de família e comunidade que chama, Sim. né? É a uhum, de legal. E Que eu estou vendo que isso é a base para uma boa psiquiatria, e uma boa psiquiatria é, uma ba é base para uma medicina de família e comunidade de boa qualidade, porque é tudo mental, né? É tudo psicossomático. E aí eu vi que eu estava fazendo o que eu sonhava quando era criança, que era isso ser assim, um médico lá que atende, que fica na comunidade, que as pessoas sabem onde ele mora que as pessoas sabem onde ele atende, vai na porta, bate lá, que é o que acontece aqui. Ligam de manhã, de tarde, de noite, e de madrugada ligam esquizofrenia com crise, o filho da puta, de hot de 10 que né? Como que eu você que lida, ficar... pessoalmente? É modo não é perturbe, modo não perturbe ligado 24 horas por dia, e eu tenho uma agenda de pacientes grande, né? então eu toco esses pacientes. Quem está brigando, nem olho. Né? Então, então isso você vai... É aprendendo, né? isso é prática de medicina comunitária, quer dizer, fazer Sim. medicina comunitária não é exatamente simples por, exatamente por causa disso, porque você está inserido dentro da sua família e dentro da sua comunidade, você tem que atender a sua família, eu tive que atender minha família mais de 20 vezes nesses né? últimos 4 anos pneumonia é. da minha mãe meu pai teve uma tireoidite que eu que diagnostiquei, tratei minha avó teve um afundamento de nível de consciência por uso de antidepressivo, que eu diagnostiquei tratei, ela melhorou né? Então, eu, eu, eu realmente agradeço a Deus, assim, porque eu estou podendo ter cabeça é, competente para fazer esse tipo de trabalho, que na hora que eu tenho que atender minha família, por exemplo, é o momento mais difícil, né? Imagina. É o momento que eu tenho que estar mais calmo e, ao mesmo tempo, mais distante né, da emoção deles para poder não contaminar a minha avaliação. E era isso que eu sonhava quando eu, queria, quando eu falava que queria ser médico quando era criança, lá em, lá em Realengo, né? E lá em Realengo, eu comecei a estudar técnico de patologia clínica no colégio, é, que chamava Colégio de Aplicação Paulo de Sônia, que era lá em Realengo. Né? Então, eu comecei a estudar patologia, que é essa coisa de laboratório, hemograma, hematologia, exame de fezes, urina tal, com 14 anos. aprendi a colher sangue. Eu comecei a dar plantão em hospital com 15 anos, com 16 anos, lá em Marechal Hermes do Carlos Chagas, que era assim, o Vietnã, né? Então, eu vejo que eu tive uma, uma iniciação lá em Realengo, que começou lá em Realengo mesmo. E eu fui indo, fui indo. E tive que brigar muito com a medicina é, institucional para poder praticar esse tipo que eu pratico hoje.
0: Sim,
1: eu tive vamos falar que... sobre eu... isso. Eu tive um processo de adoecimento dentro da faculdade de medicina. Meu avô morreu por erro médico, ele estava com câncer hematológico, morreu na minha mão. Eu tive uma experiência psiquiátrica violenta nesse momento e, e eu tive que conseguir curar isso, entender o que aconteceu, entender por que, que ele morreu, por que, que a medicina mata os pobres, né? e mata mesmo, por que, que o pobre morre muito mais na mão dessa medicina aí que a gente tem. E, e como que eu a partir do meu trabalho com a Nise da Silveira, que foi a grande virada mesmo, está né? até o livro dela aqui, o livro a edição nova, né eu eu encontrei um caminho de ser o médico que eu sonhava, que é o médico que sabe fazer psicoterapia, que é, então... que é o que nenhum médico sabe fazer. Eu aprendi graças a Nise. Agora, a Nise é a Jung Freud, ela não inventa nada, ela é uma cientista das boas, que não inventa não é? nada. Então, então isso aí é que está sendo a coisa. Porque, ao mesmo tempo, o grande desafio que parece nosso, né, de todos nós, nas nossas comunidades, nesse momento do governo Lula e tudo, é a questão da pedagogia da autonomia, né? que quer dizer cura da mente, quer dizer, quer dizer mentes funcionando de maneira adequada, quer dizer que os nossos parentes e as nossas comunidades tenham o direito de raciocinar adequadamente e de planejar e... suas ações de forma não autossabotatória, sabotatória né? de não se sabotar, que é o que acontece com o povo brasileiro. Sim. Porque a gente vem de um passado colonial, escravidão, violências e tal. Então, o componente mental da nossa doença é muito grande, porque vem com muito trauma, muita, muita desgraça. Então, o Paulo Freire e a é doutora Nise também não tem né, é o mesmo pensamento. Ele fala, nós temos que praticar a educação e a Nise falando temos que praticar a psiquiatria, como prática da libertação mental. Né? A libertação da mente. Como diria Bob Marley, como diriam todos os poetas. E um mendigo de rua que a gente trabalhou na Lapa agora, a gente está fazendo um espetáculo na Lapa, que é a ópera dos mendigos, ele falou pra gente assim, eu não quero quentinha e eu não quero garrafa de água mineral. Eu quero preciso de algo que sacuda a minha cabeça.
0: Caramba! um mendigo falou... Nessas falou. palavras.
1: Luiz Chocolate. Uhum. Ele falou isso para o grupo, né?
0: Então, o grupo assim... É, 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 o, o Doutor, então quer dizer assim que é basicamente, claro que não só isso, porque provavelmente de, deva ter outros muitos fatores, mas a cura, ela prepassa, então, com a realização pessoal mesmo, assim. É, um, é uma coisa de nós para nós, né?
1: É o um encontro de você com você próprio, a sua autonomia, né? Autonomos, né? Você dá o seu nome você se organiza e você resolve as questões básicas. E isso é que é o que eu vejo muito com os meus clientes, né? com o grupo, com as famílias. É isso, a questão toda é você raciocinar adequadamente, é você planejar suas ações adequadamente, é você avaliar suas ações adequadamente e você concluir suas ações adequadamente. Isso não foi ensinado para nós, a gente foi levado na porrada, na bola de neve, né? muita porrada, muito trauma e o brasileiro nós brasileiros temos uma força imensa, né, 200 milhões de habitantes, recursos naturais abundantes e nós ainda vivemos. Eu acho que esse momento do governo do presidente Lula é um, é um momento assim de imensa é, responsabilidade para todos nós, né, que somos ori originários da esquerda, que só eu fui criado dentro do PT, meus pais fundaram o PT Aqui no Rio de Janeiro, nosso apartamento lá em Realengo era um comitê soviético, né? na, na década de 80 e tal. Então, isso, aí, qual que é a responsabilidade que eu estou vendo? Que a gente pratique a pedagogia da autonomia. Que a gente pegue o Paulo Freire, Paulo Freire que fundou o PT, né Paulo Freire fundou o PT. Paulo Freire era mestre do Lula, eram amigos. Né? E, e aí não, tá sabia. Um grande, não sabia,
0: não é, sabia.
1: Eles foram ligados, muito ligados pessoalmente. E o Freire está muito no, implicado na fundação mesmo né do PT. E o Freire foi secretário de Educação em São Paulo, na gestão da Luiza Erundina, na década de 90. Mariana Chauí foi secretária de Cultura. Né? Então, isso dá. Quer dizer, eu, eu fico vendo que nós da esquerda, o, o, os, os, né, os artistas os ativistas, os médicos, os cientistas, as pessoas que estão criando, nós temos uma responsabilidade imensa nesse momento, que é a gente não contradizer a obra dos nossos ancestrais. Né? A gente não ir contra a obra dos nossos ancestrais. No caso, aí, nosso ancestral Paulo Freire mesmo. E doutora hum. Anísio da Silveira também está ali. E, e muita gente, Darcy Ribeiro. E muita gente boa, Mário Pedrosa e o Abidias do Nascimento, e o Milton Santos, porque foram brasileiros que furaram esse bloqueio colonial. Né? Eles conseguiram furar e conseguiram gerar experiências importantes. E agora a gente tem a faca e o queijo na mão. Né? A gente está no governo, tem as comunidades. Quer dizer, vai ser o governo Lula capaz de dialogar com as comunidades, capaz de dialogar com os movimentos de base? Vai ser o governo Lula capaz de produzir autonomia psicológica, como disse lá o Luiz Chocolate, será que o governo, o governo Lula vai ser capaz de sacudir as nossas cabeças para a gente abandonar essa atitude colonial submissa de que tudo tem que ficar esperando a solução vir de fora, tudo reclamando de fora que vai que vai vir o salvador, vai vir o pai colonizador ou nós vamos ser capazes de olhar para dentro e de ser quem nós somos, né? nós Não brasileiros. Que...
0: Qual que é a sua, a sua leitura, o, o, o doutor Vitor, dessa histeria, esse surto, essa loucura tá coletiva loucura. que a gente está vivendo? Coletiva, né? Porque é. a já vistas, a gente assistiu agora, assim, É. Né? essas barbáries é uma que a gente no coletiva. canal... Mas é. também não foi só lá. Isso já está se arrastando já faz um tempo. desde Geral, é generalizado. Nesses últimos quatro anos, parece que abriu a porta assim, da intolerância, tá da doideira, da, da, é. né, da homofobia, racismo, do racismo, da, do machismo. Da, da, da e por aí foi. da arma,
1: né, da, da, do tiro, da bomba.
0: Tem jeito para isso? Você acha que a gente consegue... Com esse governamento, esse respiro, dá. a gente consegue retomar o esperançar, né a esperança consegue. e a coletividade mais para esse lado positivo do nosso povo?
1: Sem dúvida, porque a história das civilizações mostram isso, que todas as civilizações da Terra passaram por momentos de convulsão, de loucura, né de guerras, de holocaustos, e conseguiram superar e civilizar com medicina, com arte, com música, com poesia, com dança, com teatro com festa, com alegria, com memória, com raízes. Né? E isso não há dúvidas que a gente consegue. A questão é justamente se a gente, no Brasil, consegue se comunicar né, de forma clara e consegue se organizar de forma clara. Isso que a gente está vendo, que parece que está todo mundo puxando um na direção diferente. Né? Então, é um ambiente de doença mental, é um ambiente de briga, é um ambiente de polarização. Você vai ver que as pessoas estão mais dispostas a brigar do que entender a causa pelas quais elas estão brigando. Né? Elas estão elas mais na, na vibe de, de gritar, de, né? de, 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 de vociferar. E isso, é, a explicação, eu aprendi com a psiquiatria, né? são 13, 14 anos fazendo psiquiatria, desde o hospício lá do Engenho de Dentro, é, toda crise não é o presente. Toda crise é o passado invadindo o presente. Na nossa vida pessoal, a mesma coisa. Então, às vezes, você está lá, não sei o que, acontece uma coisa com você e fala, caralho, pira, não sei o quê. Você, calma, não é isso que está acontecendo aqui. Você está reativando memórias traumáticas e está pensando que está vivendo o que aconteceu no passado, nesse momento. E, no Brasil, quando a gente olha o que está acontecendo, olha as brigas, olha as pessoas brigando nas ruas, vendo as pessoas né, brigando é, por motivos completamente oh, fúteis, né, sem motivos verdadeiros, você vai ver isso que então as pessoas estão reativando um passado no Brasil, que é um passado de escravidão, é um passado de conflito, é um passado de guerra, é um passado de atacar, de violentar a comunidade, de violentar na a própria
0: família, a ditadura, e... né?
1: A ditadura, o regime autoritário. Então nós vamos ver que na verdade, se a gente olha a história do Brasil, nós temos uma história de muitas convulsões, né? De muitos golpes de Estado, de muita loucura. De... Você vê que, Meire, a gente tem um problema, na... que é cumprir pacto. No Brasil, as pessoas acham normal você quebrar o pacto. Você fala, não, vamos fazer uma parada aqui, vamos fazer um festival ali, aí tal, vamos organizar, chama a galera, chama os grupos da comunidade, chama os grupos da região, não sei o quê. Daqui a pouco tem um grupo ali falando, não, filho da puta, não vou fazer nada, cara, foda-se, aí a gente explode tudo. Aí dá tudo errado. Né? Aí você, eu trabalho muito em grupo, o tempo inteiro, em grupo, 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 grupo. Então, volta e meia aparece uma pessoa que chega, não, que veio para discordar e que veio para falar, não, vou fazer, mas chega na hora, não faz. Ou, volta, e no grupo do teatro, que a gente tem né, o trabalho do teatro há muitos anos, é muito comum atrizes, atores entram, citam, ciscam e vão embora. E ocupam papéis. Né? Aí ocupa papel de uma coisa, ocupa papel de outra e deixa buraco. Então, isso parece que é um instinto sabotador. Né? E o, que, que, o que, que o escravo faz contra o senhor de escravos? Ele sabota. Só que agora não tem mais senhor de escravos. Né? Agora é a gente mesmo. Nós somos os colonizados sem colonizador. Então, não tem mais colonizador. O colonizador foi embora. Agora é nós aqui. Só que não precisa de colonizador, porque a é nossa própria comunidade, a nossa própria família entra numa dinâmica de se desqualificar, de falar mal, de fazer fofoca de comprometer que vai fazer, chegar na hora, não faz. Então, isso é muito cansativo, né? isso é muito exaustivo. Para nós que trabalhamos no Brasil, que fazemos coisas aqui no Rio, no Brasil, isso é muito cansativo e isso tem que ser resolvido. Tem que ser resolvido como uma psicopatologia. Quer dizer, isso é uma psicopatologia da colonização. Como disse o psiquiatra preto Frantz Fanon, né? que o Paulo Freire... Cita e lê o Franz Fanon. Quer dizer, a questão do Paulo a, implica a implicação do Paulo Freire na saúde mental é total, porque ele já vem da referência de um psiquiatra do Caribe, que trabalhou na França, que trabalhou no norte da África, e ele fala: calma, há uma doença mental, várias doenças mentais, que estão ligadas ao processo de colonização, estão ligadas ao processo de escravidão e estão ligadas ao próprio processo de civilização que é o que o Freud, o Fanon cita o Freud. Que o, Freud o Freud fala a há uma psicopatologia da, ci, da civilização. E nós sabemos, o Freud falou, essa psicopatologia da civilização é o desvio da libido. O Freud é foda, cada vez mais eu respeito mais ele. Ele fala o desvio da libido. Quer dizer, o prazer sexual e o prazer criativo e a energia vital das pessoas está traumatizada, está violentada, está atacada, então nada mais vai dar certo. A pessoa trabalha contra si própria, porque ela não tem prazer. Ela não tem prazer no pacto. Ela não tem prazer na confiança. Ela não tem prazer no ato sexual, porque o ato sexual primeiro foi doloroso, foi violento. Ou então ela viu o filme pornô e foi influenciada pela cultura machista. Ou foi criada numa família, entendeu? Então isso cria uma raça de pessoas, um grupo grande, imenso, uma população enorme de pessoas que não tem prazer na vida e que não tem prazer no trabalho, e que não tem prazer no, no viver. O que, que essas pessoas fazem? Sabotam. Vai dar tudo errado. Fica dando tudo errado. Não adianta construir nada, porque vai derrubar. Então, isso é uma coisa que a gente tinha que discutir publicamente no Brasil hoje e tinha que discutir publicamente em todas as comunidades, todas as famílias, que é, estamos nós nos sabotando? Será que nós temos recurso para tudo no país? Será que nós temos cabeça, inteligência e recursos para a gente fazer o que a gente quiser e será que a gente está com uma, 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 um vício, né, um hábito de sofrer que tanto diverte, que é a doença neurótica, é a doença da, da psicopatologia da colonização. Então, isso aí eu entendi antes de vir para o Brasil. Isso, eu trabalhei com um jamaicano, né, o Frederick Hicklin, que é considerado um dos grandes psiquiatras pretos do mundo, faleceu agora, em 2020, e, e ele falava exatamente disso, que nós... Como o Fanon, né? ele, ele... não conheceu o Fanon pessoalmente, mas foi muito influenciado pelo Fanon, que era caribenho, era da Martinica, o Fred era da Jamaica. Eu estive com ele na Jamaica em 2019. E ele falava: Nós fomos colonizados por uma psicose europeia. Uma psicose que chega lá, ah, é a febre do ouro, porra, eu quero ouro, caralho, ouro, 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 ouro. Aí ah, também a psicose europeia é o, o delírio de grandeza. né? Então tudo aqui é do rei da Espanha, tudo aqui é do rei de Portugal. Tudo aqui é da Rainha da Inglaterra, essa coisa toda é da Rainha da Inglaterra, né? aí vai, 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 a estupra todo mundo, violenta, destrói as terras, explora. E nós que éramos indígenas, né? aqui nessa altura do campeonato, estava todo mundo indígena, e nós tínhamos sociedades organizadas, tínhamos pajés, tínhamos caciques, tínhamos o Império Azteca, tínhamos o Império Inca. Tinha tudo aqui na América do Sul funcionando, o pessoal todo trabalhando com medicina, com filosofia, com ciência, com tudo. A cidade do México, né? Tenochtitlan, era a maior cidade do mundo com iluminação pública, com universidades, com astronomia, com toda a vida, com carnavais e tal. E aí chega o Hernán Cortés, que é o um psicopata lá em Tenochtitlan em 2019, e dá um golpe de Estado. Ele, todos os colonizadores aqui nas Américas foram bem recebidos. É. Todos eles foram bem recebidos, receb... ganharam esposas, ganharam tradutores, ganharam pessoas, eram recebidos. Ganharam nas...
0: nomes de rua, ganharam nome de rua, nome de tudo. <risos> e a aí, aventura. na hora que
1: ele está seguro, ele dá o golpe. E isso é, é um padrão histórico, a gente... é o um padrão de colonização. Isso está muito vivo no Brasil ainda. Está muito vivo na história das famílias. É, um... é momento né, de fazer esse debate público, de trazer as pessoas para esse debate da cultura, para trazer as pessoas para esse debate da saúde mental. E nós sabemos, o Brasil tem experiências como Nízia da Silveira, como Paulo Freire, que resolvem o problema. A questão é a gente valorizar o nosso saber, é a gente valorizar o que a gente construiu nesse, nesse período todo de luta, de resistência, de colonização, de escravidão, mas nunca esquecer, a gente às vezes escuta assim, ah, o povo brasileiro é preguiçoso, o povo brasileiro é indolente, o povo brasileiro é degenerado. Eu acho que nós somos um povo traumatizado, sabe? Quanto mais eu trabalho, quanto mais eu caminho aqui dentro, eu vejo que a gente é muito traumatizado e que todo esse é. comportamento antissocial que a gente tem é explicado pelos traumas históricos que o Brasil sofreu, que são a escravidão, a Inquisição... Ninguém fala sobre Santa Inquisição no Brasil, mas a Inquisição Sim. operou no Brasil durante mais de 300 anos. E a Inquisição queimava as mulheres vivas na praça pública. Sim. Você imagina isso? Queimar uma mulher viva numa praça pública em 1700 e tal, 1600 e tal, 1800 e tal. Eles estavam queimando.
0: Muitas a própria escravidão também, né? que a gente sabe que o Brasil é um dos últimos o países o campeão da, rua, da escravidão. A, é. a
1: escravidão. É. O, maior, o Rio de Janeiro, né, a minha cidade, é o maior porto de escravos da história da humanidade. E nós, o Rio de Janeiro, somos uma cidade marcada pela beleza e pela crueldade.
0: A e até hoje, né? É e é esse ciclo né, que, a gente, que a gente vai vendo. Doutor, deixa eu só dar um recadinho aqui. Eu queria lembrar vocês, nossos ouvintes, ouvintas, webespectadores, que vocês se conectam conosco aqui pelo canal do YouTube, Rádio CT, não esqueçam esqueça de já se inscrever, deixar seu like, manda aí a sua mensagem aí embaixo, seu feedback, o que, que você está achando desse vídeo, né? Você tem alguma experiência dessa, né? Enfim, conhece já a doutora Anise da Silveira, já conhecia a doutora Vitor Por Deus, manda para a gente aqui, vamos interagir, vamos conversar, e aí você também engaja esse vídeo para que o YouTube perceba que é um conteúdo bacana e distribua para mais pessoas. E pedir para vocês também. Não esquecer de seguir nossas redes sociais, que a produção está deixando aqui ó, no rodapé e também na, des na descrição desse vídeo, assim como as redes sociais do doutor Vitor Por Deus. A gente está deixando tanto o Instagram quanto o canal do YouTube dele, que tem uma série de conteúdos lá incríveis, realmente vale a pena. E, e a gente tá deixando na descrição, aqui também no rodapé, mas se não der tempo de pegar, anotar aqui, vai na descrição, que tá tudo salvo lá em link, é só clicar que vocês vão migrar. E aí, falando em canal do YouTube, eu queria passar mais um vídeo aqui, doutor, o que você acha? Pode Acho ser? Legal. E a gente é volta para trocar uma ideia, e esse, e esse vídeo, ele é um documentário do Hotel da Loucura. Então, assim, é genial. Nós vamos passar uma parte dele aqui, vamos deixar o link na descrição. Depois que acabar esse, esse vídeo aqui, vocês migram para lá e aí vocês conseguem assistir na íntegra, combinado? Então pode rodar pra gente, produção, Hotel da Loucura.
1: Diabo, eu sou Deus, eu sou o que está embaixo, eu sou o que está no alto, eu sou todos vocês, todos vocês. Sou eu. O teatro é o lugar, é o espaço, é o momento em que se apreende a anatomia humana e assim. Se cura e se rege a vida. Algo
0: de alquimia gente faz. Algo de minha gente faz.
1: usuário dos serviços e eu tive diagnóstico de esquizofrenia e sou de uma época que o tratamento era um tratamento muito assim de certa forma violento sabe muito violento eu acho as camisas de força a, a contenção física o amarrar na cama né a contenção é, é bruta
0: eu fiquei amarrada eu fiquei sem.. Sei lá, eu fiquei horrível. Horrível mesmo, sinceramente.
1: Eu queria ir embora pra casa, eu não podia ir, ca ir embora pra casa, então acho parece que estava esperando isso. Aí vem aquela coisa, de torcer o braço, dar um. um, 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 um leão, você acorda até dentro do quarto forte, né? Na
0: outra clínica, né? Onde fiquei, é. E a motatá a Doutora Ângela, aí me deixou sem comida, presa nos seis meses num lugar horrível, com barata, sem água e quente, de calor. Sofri muito, como puder, amassou.
1: Era o um encarceramento, ainda é um pouco, né? A gente vai andar nos hospícios aí do mundo, é aqui mesmo, a gente ainda tem essa questão de que o paciente fica de porta fechada, né? Você vai para um lugar que te trancam ali dentro e que você não pode sair. E achar que isso faz bem para a saúde mental, né? E restringir o direito de ir e vir de uma pessoa. Isso é uma coisa muito comum.
0: A gente tem que entender que a loucura não é muito boa. Mas o remédio vicia si é gente.
1: E graças a Deus não estou andando igual um robô porque eu venho fazendo exercício, entendeu? Mas aquele remédio ainda na é porque ele dá, que é o Aldol com a metazina fernegan, ele deixa a gente muito agitado, cara. E aquela baba é esquisita, parece, parece um cachorro louco. Então, uma pessoa que está medicada, ela não ou excessivamente, né? não medicada, mas excessivamente medicada, ela não consegue expressar essas questões. Ela não consegue falar o que ela está vivendo, ela não consegue falar o que ela está sentindo.
0: Doutor Vitor, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa produção e a importância de documentar toda essa experiência com o protagonismo dos próprios pacientes, né? Porque eu achei genial, assim, acho genial esse trabalho que você desenvolve aí, né? Com as referências da doutora Anis da Silveira, e, enfim, esse trabalho é extraordinário porque ele impacta positivamente e a gente começa a ter esperança, porque eu vejo que muitas, muitas a, 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 a saúde mental ela foi muito negligenciada durante toda uma vida, né? Até ontem mesmo e até hoje a gente ouve ainda pessoas dizer que é frescura, coisa de fresco, depressão, na coisa de desempregado e etc. E a gente vê que isso, inclusive, nas comunidades periféricas, né? nas comunidades, na periferia, é ainda pior, como se o pobre ele não tivesse direito de é. ter uma, né, sei lá, de pirar de vez em quando, de enfim, de, de enfim, né? ter essas condições, né? Eu queria que você falasse um pouco disso, e aí o documentário eu acho genial, no sentido também que daqui 10 anos, daqui 20, como livro da doutora, né? como enfim, é, daqui 10 anos pessoas com certeza vão te estudar e vão falar, vão estudar esse documentário, vão estudar os métodos e vão falar nossa, é um olha, tá, tava sendo é, aplicado, né? Fala um pouquinho ali, pra gente. É. Ali foi. ali a
1: gente teve eu trabalhei sete anos no Hospício do Engenho de Dentro, que é onde a doutora Lise trabalhou e peguei os anos finais da, da, das últimas enfermarias né, que tinham ainda lá quando eu trabalhava, eram né, umas cinco enfermarias ainda ativas que compõe uma população de mais de 200 e mais os moradores né, em torno disso, que foram sendo transferidos né, ao longo desse, desses últimos anos. É, o, esse documentário, os nossos filmes, de modo geral, e esse documentário em particular, eles são muito importantes por causa disso. A gente teve uma tecnologia disponível que a Nise própria não teve na época dela e isso permite que o paciente fale e permite que o paciente seja documentado na fala dele. E permite que mostre o paciente se mexendo, e mostre ele dançando, e mostre ele cantando, e mostre ele fazendo personagem, e mostre ele interpretando tudo. Então, eu falo, cadê a esquizofrenia?
0: O, o e paciente quando assim, ele vai... se vê, doutor? Eu, até queria... eu, eu Agora, fiquei com essa pergunta na minha mente. Amam. Como que é quando eles, eles se assistem? Eles são
1: felicíssimos, eles amam. O, o Reginaldo Terra, recentemente, que é o nosso ator primeiro, né, o fundador do nosso teatro, que é um caso emblemático, ficou 58 anos preso dentro do hospício, ele recentemente se viu na parede do CCBB, que teve a exposição a, a da Anise, que está agora no Sesc Belenzinho, né? até março. É, ela estava no CCBB. Eu fui curador da exposição, fui consultor da curadoria. E, e aí o Reginaldo se viu. Né? E ele ficou felicíssimo. Ele falou eu adorei, eu adorei. E é uma glória mesmo a gente conseguir que um cliente né, pobre do SUS, que estava preso no hospício há 58 anos, abandonado pela família, internado desde os 11 anos, Muito saia bom. e viva fora do Brasil, da, da comunidade, né? saia da comunidade do hospício, vá para outra comunidade ali, na, onde ele é, é tratado como um comunitário é, como todas as pessoas, e ele vai no Centro Cultural Banco do Brasil, que é um centro super elitista, né? super chique, no centro do Rio, ele fala: eu sou a estrela ali, né? Como é que pode? Eu sou eu, eu se a estrela, eu tô na parede. Então tem um efeito assim muito é, drama terapêutico, né? Um efeito terapêutico muito profundo, que é uma altera todo o efeito terapêutico é uma alteração da imagem, né? A pessoa entra com uma imagem, e sai com outra, com uma imagem mais fortalecida, com uma imagem mais conhecida, com uma imagem mais, né? Acolhida de si próprio. Então a, o a doença mental tem muito a ver com isso, com conflito de autoimagem, conflito de autoestima, né? Então a gente viu em muitos casos muito graves que o fato do paciente começar a fazer teatro, conviver no grupo de teatro, fazer cinema, fazer filme, fazer exposição, se ver na parede do, 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 do né? Se ver na parede do, do museu chique, se ver na parede do cinema. A gente fez muitas sessões de cinema aí que pelo Rio ele foi para São Paulo, ele viajou para São Paulo para o Festival Latino-Americano de Teatro Comunitário, lá no Pombas Urbanas, que é nosso parceiro há muitos anos, é, em Cidade Tiradentes, né? no, 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 na, na Zona Leste. Então, o, o Reginaldo é, mostrou muito isso, de como a autonomia que você ganha você não perde, você vai crescendo e você quer mais, e você quer se desenvolver. O passarinho não volta para a gaiola depois que ele voa, isso é, é batata, e que... Esse processo, como diria a doutora Anise, ele é feito por imagens. Né? São imagens do inconsciente. né? É pelas imagens. Agora, a Anise, no tempo dela, ela fazia as imagens de pintura, né? de desenho, de escultura. No nosso tempo, a gente tem que fazer TikTok, tem que fazer Instagram, tem que fazer Facebook, e TikTok psicótico, e psicótica. Né? Psicótica e TikTok. TikTok e uhum. né? Então, você tem que partir para isso. E é muito lindo os últimos casos que eu tenho assim, de sucesso aqui no Rio, que a gente está trabalhando com o YouTube, eles estão produzindo filmes, eles estão aparecendo e a família está vindo. Então, eu estou vendo que a gente está é, inovando né, nesse coisa da imagem do inconsciente com essa tecnologia. Esses filmes nossos são imagens do inconsciente, são documentos psíquicos. E é importante debater e falar sobre isso para explicar para as pessoas sobre isso, que existe esse tipo de abordagem. Porque, justamente, o que você estava falando é que a saúde mental, esse debate não aconteceu, não, não rolou. Não rolou para o povo brasileiro. O povo brasileiro não sabe que existe psicoterapia, não sabe que existe psiquiatria cultural, não sabe quem foi a nice da Silveira. Muito mal assistir o filme da Gloria Pires lá e ficou por isso mesmo. né? Então, essa exposição está circulando. Circulou no Rio, circulou em Belo Horizonte. Está em São Paulo agora, mas isso tem que ser ensinado no Jardim de Infância. A obra da Anísia nice Silveira tinha que ser ensinada para as criancinhas do Jardim de Infância. A doutora Anísia nice Silveira, campeã da saúde mental, desenvolveu uma abordagem para doença mental grave e abordagens de promoção da saúde através da cultura. né? Então aí é que está o, o, a nossa esperança e a nossa possibilidade quer dizer, de que a partir da obra da Anise e a partir da obra de outras pessoas, mas eu acho que a Anise é uma bela síntese, ela mostra em milhões de casos, nosso trabalho também mostra milhares de casos, que a cultura é a nossa mente e a nossa mente é a nossa cultura. né Quer dizer, o nosso cérebro é a nossa cultura e a nossa cultura é o nosso cérebro. né A nossa, a nossa mente está nessa relação, quer dizer, as imagens que a gente produz, as imagens que a gente consome. Por exemplo, você não desvê uma imagem. Né? A questão da imagem é muito importante. Se você vê uma imagem violenta, uma imagem forte, você não esquece, você fala, ai caramba, né? você está no TikTok psicótico lá, não sei o que, tchau, 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 tchau. Daqui a pouco passa uma briga na, na padaria, com as mulheres se batendo, e fala, ai, caralho, porra, né? por que, que mostraram aquilo ali uma imagem violenta daquele jeito? Mas aquela imagem fica na sua cabeça. Você mesmo que você delete, você fica com a pula, porra, essa imagem... Então, a imagem ela influencia a nossa emoção muito forte. né? A gente tá o tempo inteiro com as emoções e a gente tem as nossas imagens internas, as nossas emoções internas. No trabalho nosso, as imagens são as emoções e as emoções se apresentam como imagens. Então, o tempo inteiro tem que cuidar muito dessa questão da produção da imagem. Todo ser humano tem que ser artista e todo ser humano tem que ser cientista porque isso é rever a produção da imagem, rever a produção do que a gente acredita, do que a gente entende. E a boa notícia é essa, nós estamos no meio de uma revolução científica imensa no campo da biologia, no campo da medicina, no campo da psiquiatria, no campo dessa ideia de uma psiquiatria cultural, de uma saúde pública cultural, né? de uma saúde pública que pense a questão da cultura como uma questão de autoestima e de autoimagem do povo, e que, a partir disso, as pessoas vão se cuidar. O problema do nosso comunidade, nossa família, é justamente esse. Como foram colonizados, levaram porrada para caralho, né? a gente levou porrada, 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 então você fica preso nas porradas que você levou. E aí você para de fazer exercício físico, fazer dieta, cuidar direitinho, cuidar das crianças, cuidar dos velhos, estudar legal, cuidar do ambiente da rua... Cuidar do ambiente da comunidade, fazer uma horta, fazer as, as árvores, cuidar, né? cuidar cuidar de si e cuidar do mundo. Cuidar do outro é cuidar de mim, cuidar de mim é cuidar do outro. Né? Eu ver o outro melhorar, que é o que eu estou vivendo aqui na minha prática depois de quatro anos trabalhando, me cura. Eu ver esse meu doente que metia porrada na família toda né? há dois anos atrás, e hoje dá beijinho em todo mundo, com menos medicação e com óleo de cannabis e com tudo. Eu falo, é uma alegria. Eu vou pra... E é o máximo. A gente vive... Eu vejo ele toda semana com dois assistentes. E na última vez, agora, todo mundo tomou banho de piscina. Virou cena de final de novela. Todo mundo na piscina, tomando banho, ele jogando todo mundo na piscina. Os meus assistentes jogando ele na piscina. Eu falei, é maravilhoso. Eu... eu saio da casa da família, né? Feliz da vida. Eu saio e falo, pô, deu certo aqui. Já está dando certo, né? Claro ah. que eu sei que é trabalho, vai ter que continuar. Blá, blá. Vai uns 10 anos de acompanhamento aí. Mas é maravilhoso, pô. O, 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 então, quando bom. eu cheguei, ele, ele tem 1,90m, tem calça 44, ele derruba a parede, ele quebra tudo. E ele, tá, ele, ele tinha batido no pai, tinha deslocado o ombro do pai, tinha batido uhum. no avô, na aporte, tinha batido em, em, em segurança, em, em é, motoristas. Né? Então, isso é, é, uma, é uma glória, é um, é um afeto catalisador. É o que a doutora Nise fala, vai devagar, vai acompanhando, vai colaborando com a pessoa e vai mostrando para a pessoa que colaborar é melhor e que fazer pactos verdadeiros é poderoso e você vai pactuando e vai fazendo. Isso acontece mesmo num cenário de doença mental grave, que estava todo mundo interna, interna, estava o couro, né interna, interna. Falei, calma, vamos ver. A mãe desesperada, pelo amor de Deus, não quero que interne, não quero que interne, vamos tentar. E deu certo. E tem um monte de outros que deram certo nessa, nesses últimos quatro anos. Então, isso é o, é o médico que eu sonhava quando eu era criança. Eu, eu sonhava fazer isso, eu sonhava chegar e entrar na vida de uma pessoa e contribuir e não causar dano. Que eu acho que é o que os médicos todos têm que refletir nesse momento histórico que nós estamos vivendo. Está a medicina causando dano à nossa população? E, né, por quê? Uma medicina que droga todo mundo, que encarcera todo mundo, que é encarceramento em massa. Estão prendendo a torta e a direita. Uma medicina que só droga, que não investiga a história das famílias, não investiga a história da comunidade. É uma medicina que está colonizando o povo, não está curando o povo.
0: Curando. Então, isso é, é um debate imenso né?
1: hoje no Brasil e é um debate na escola de medicina. Né? Que é, não
0: você tem sentido assim, a gente está caminhando para o final, mas acho que é bem importante assim falar sobre isso. Você tem sentido avanços nas pesquisas? Assim, cientificamente falando, né? E tratamentos da saúde mental no Brasil, como que você enxerga esse cenário atual, né? O que a gente está vivendo? Para além dos trabalhos que você desenvolve, porque assim existe um trabalho que é ofertado pelo SUS, que aí a gente tem, né? Eu, por exemplo faço uso então tenho pontos positivos a dizer mas a gente sabe que também é um turbilhão tá todo mundo muito adoecido né doutor essa é a verdade está ah, mundo... tá
1: saindo Eu, do golpe para cá de 2016 para cá o hotel da loucura foi fechado né de forma golpista nós é, a, a política nacional de saúde mental foi rolando a ladeira né foi piorando 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 foi manicomializando né então a política do, do golpe do governo Temer do governo Bolsonaro. Foram políticas totalmente manicomiais, assim de é, remunerar a internação de longo prazo, que é o um hospício, é, comprar muita máquina de eletrochoque, incentivar a utilização do eletrochoque, incentivar a utilização de psicotrópicos em alta dose, que é o modelão, né é o modelão internacional. E o Brasil tem é, experiências e resistências importantíssimas no campo da saúde mental. Tem a Anís Silveira, tem o Osório César, a história do Osório César, trabalhando na década de 30, 40, aí no hospício do Juqueri, né trabalhando com arte e psiquiatria. Eu, por exemplo, tive muitas experiências muito importantes no Ceará, com o Movimento de Saúde Mental do Bom Jardim, do Padre é, psiquiatra padre Rino Bovini. Eu tenho a experiência da doutora Vera Dantas, que trabalhou comigo, fundou o Hotel da Loucura, a experiência do movimento Escambo Livre de Rua, a experiência de vocês aí em São José dos Campos com o rap, com o movimento hip-hop, que é movimento de promoção da saúde, é movimento de, né, de resistência, de ruptura. Então, eu acho que nós, brasileiros, fora do Brasil, como eu trabalhei muito fora do Brasil, nós somos muito admirados e muito respeitados por essas experiências resistentes que vêm de dentro da comunidade, que vêm de dentro as experiências dos indígenas a medicina dos indígenas, a medicina dos africanos, o candomblé, a umbanda, o carnaval do Rio de Janeiro. A gente tem um bloco de carnaval aqui, o Bloco Baco, né? que a gente vai para a rua toda semana, com todo mundo junto, né? inclusive consultório privado, até da loucura, o diabo. Vai todo mundo junto. E a gente canta, a gente canta sambas enredo das escolas de samba que são sambas enredo que falam da história do ser humano, da história do, do samba, da história do carnaval. né? Tem um samba que a gente está cantando que fala A ah, minha alegria atravessou o mar E ancorou na passarela Fez um desembarque fascinante No maior show da terra Ele está falando o quê? Da alegria que veio da África. né? A nossa alegria veio da África E Arrepia. atravessou o mar E fez um desembarque fascinante no maior show da Terra, quer dizer, os, os cortejos do Egito, né? as grandes procissões de Ísis, as grandes procissões de Osíris e de Horus, viram aqui o carnaval do Rio de Janeiro, o carnaval de todos os povos, o carnaval de todas as partes. Então, nós temos essa força de saúde mental. Né? Isso é saúde mental, isso é cura psíquica, né? isso é né? que quer dizer medicina da alma. Então, nós temos uma medicina da alma muito poderosa e o, a questão da política de saúde mental que o governo Lula a nossa ministra Nísia né é quase Nísia né Nizia, é então é, é. né ela tá com isso na mão que é, é implantar a política de saúde mental como uma coisa comum de todas as políticas né que todos os setores de todas as políticas públicas está em sofrimento mental nesse momento está todo mundo com sofrimento psíquico aumentado e aí nós vamos ter que fazer essa escolha de psiquiatra cultural, que é usar a força cultural da comunidade para curar ela própria. É pela força cultural da própria comunidade, as tradições culturais da própria comunidade, que restauradas, que reativadas, que atualizadas, vai haver um ganho de identidade, vai haver um ganho de autonomia e as pessoas vão se organizando, cada uma no seu ritmo, cada uma de acordo com a sua potência. Isso é a pedagogia da autonomia o Paulo Freire falava muito isso na obra dele, da ação cultural para a liberdade. né? É através de ações culturais que nós somos capazes de modificar os valores e recriar valores que são valores da nossa identidade, da nossa ancestralidade. Então, eu não posso, por exemplo, eu aqui no Rio, nesse período de 13 anos, eu trabalhei muito com mães Mãe de Santo, Trabalhei com a Gisele Omidariauá Cozá, que era uma mãe de santo francesa que tinha aqui no Rio. Trabalhei com a Umbanda, trabalhei com a Capoeira, trabalhei com os evangélicos, trabalhei com mãe de santo em todas as partes da cidade. Eu não tive essa postura que a medicina brasileira geralmente tem, que é de estar sem diálogo cultural. Eu trabalho no Tá na Rua, que é um grupo de teatro de rua de 42 anos, que é o, o a miradade que me formou como ator. A gente faz trabalho na Lapa, nós dançamos com os Exus na, 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 na abertura da nossa ópera dos Mendigos. Os Exus que tavam, tem um altar para Zé Pilintra lá na Lapa. né? A, o Exu, a, tava, o, é, o médium estava manifestado de Zé Pilintra, virou na Pombagira. A Pombagira veio, dançou com a gente, falou a fé de vocês é linda, a ação de vocês é linda, continuem agindo. né? Esse depois Algumas semanas depois da temporada, esse morador de rua entrou e falou nós não queremos quentinha, não queremos água mineral. Queremos algo que sacuda a nossa cabeça. Precisamos de algo que sacuda a nossa cabeça. Então, eu falei, então é o um brasileiro. O brasileiro é potente pra caceta. Nós é temos uma força incrível, né que é uma questão da gente se valorizar, da gente valorizar a nossa autoestima, da gente valorizar a nossa capacidade de fazer e não trair a nossa capacidade de fazer. Fazer e bancar. Quando fecharam... Parar de pô,
0: se autossabotar, né? Parar de se autossabotar, que
1: é doença mental, é neurose. É a psicopatologia da colonização. E quando fecharam o Hotel da Loucura, o, o, o gestor lá da prefeitura falou: assim, se você ficar em silêncio, a gente você pode continuar trabalhando aqui, a gente continua, você continua tocando aqui o trabalho. E, e eu falei: não vou fazer silêncio, não, vou denunciar. Porque eu já sabia que eles iam destruir, já sabia que eles iam entrar com outra pedagogia, que eles iam entrar com outra maneira de trabalhar. E, felizmente, o fato de eu ter causado um escândalo, um micro-escândalo público. De ter, denunciado, de ter denunciado as más práticas no hospício, de ter denunciado o assassinato de um projeto que estava funcionando, de promoção de saúde mental. Isso mobilizou a comunidade, isso mobilizou todo mundo. Os pesquisadores que trabalhavam com a gente fizeram questão de publicar. Vários estudantes de doutorado que fizeram tese de doutorado acompanharam o que a nova gestão fez, que foi destruir o método, destruir a gente tinha um trabalho de formação cultural, de treinamento de atores e depois que eu fui demitido colocaram um gestor que contrata artistas que vai lá e apresenta peças prontas para os doentes, e isso não
0: produz autonomia nem aqui nem na China né? o doente não, entra desse não. jeito e sai desse jeito até porque lá tem vários protagonistas, né então como assim né? chamar pessoas, enfim é, a nossa comunidade,
1: eu pergunto sempre cadê os gênios da nossa comunidade? o que está acontecendo com os gênios da nossa comunidade. Nós temos gênios. A Nise, quando trabalhou, revelou uma grande quantidade de gênios. O nosso trabalho tem um monte de artistas, de pessoas, que coisa coisas incríveis. Agora, se está drogando todo mundo, prendendo todo mundo, não vai ter gênio. E não a gente precisa gênios. dos gênios para poder se desenvolver, que são os gênios comunitários, né? os gênios que florescem em comunidade, que florescem em grupo, que florescem em coletividade. Isso, na... como eu estou há quatro anos, né? estou no início do quinto ano de clínica aqui, como eu tenho muitos pacientes com mais de dois anos, três anos de análise, quatro anos de análise de acompanhamento, eu fico vendo que quando o paciente supera os traumas, o desenvolvimento do talento do paciente é chave na cura dele. Porque talento mal utilizado volta contra o dono, entendeu? Talento que não é bem aplicado vira contra a pessoa e dá rebote. Então, todos nós temos que estar preocupados com isso. O que estão fazendo as crianças? O que estão fazendo dos adolescentes? O que estão fazendo da comunidade? A comunidade está tendo a oportunidade de se desenvolver. As crianças estão tendo a oportunidade de se desenvolver. Estão tendo a oportunidade de fazer coisas interessantes, criar novos, novos trabalhos, criar novos produtos, criar novas artes, novas peças, novos teatros. Então, isso nós sabemos que funciona, dá certo. E o nosso povo está doido para isso acontecer. O brasileiro está doido para desenvolver. Está doido para brilhar, para se, né? se fazer, para ter uma qualidade de vida melhor, ter um serviço público melhor, ter uma comunidade mais harmônica, mais unida, mais coesa, né? onde as crianças sejam cuidadas, onde os velhos sejam cuidados, onde os doentes sejam cuidados. Está todo mundo louco para isso acontecer. O que falta é uma gestão pública. Né? É falta é Debate público e gestão pública coerente. E isso é um grande desafio do governo Lula que o governo Lula não reproduza a colonização mental. Né? É. Não reproduza a atitude colonial, que é a atitude inferiorizada, de achar que nós, brasileiros, temos que ficar esperando as soluções posarem de avião importada. Nossa... Né?
0: É isso. Doutor, infelizmente, a gente está agora a gente chegando aqui nos momentos finais. Né? Assim, eu poderia ficar aqui te ouvindo ah, horas tá a fio, porque assim... Bem. É muito incrível te ouvir mesmo, assim. Inclusive, esse episódio, esse episódio foi um episódio muito pedido. Inclusive, quero mandar um beijo para Silvia Neri também, assim, que ela também foi aluna da doutora da, da Anís da Silveira. Ela tem, assim, como referência. Ela também é do teatro, né? Enfim, é, é incrível. Não tem segredo, se conosco. não tem segredo. É, e ela esteve conosco na, na, no Divã da Periferia, né? Onde nós nos conhecemos, tivemos, tivemos a oportunidade ali de... Né, de estar junto nesse projeto incrível e foi muito massa. E aí, assim, e uma galera de lá para cá vem pedindo, assim, então eu quero te agradecer desde já por agradeço. ter tampado, assim, né? Aberto. Eu sua que agenda, agradeço eu né, barato, de atendimento, eu... correndo, vim atender tu, né esse pedido aí mesmo. assim É muito bom conversar contigo. Eu queria te pedir, é, antes das considerações finais, Onde nós encontramos o seu livro e o da doutora Anise? Eu acho que muitas pessoas que, de repente, não, né, não, não conhecem mais a fundo aí e estão tá assistindo esse episódio, né, se sintam, de repente, interessados. É.
1: Onde os, da... Que... os da Nise estão editados assim, por grandes editoras. Né? Essa daqui é a Editora Vozes. Então, qualquer livraria grande, você encontra os livros da Nise nessas edições novas que eles estão relançando. O meu trabalho está principalmente publicado na forma de artigos na internet. E eu tenho um site, que é o academia.edu, né? que é, o, é o, tem um site, só procurar meu nome lá, que tem tudo que eu publiquei: os livros que eu publiquei, os, os artigos. Eu acabei de publicar um artigo agora, fora do Brasil, que eu já traduzi também, falando dessa questão da revolução científica, da mudança de paradigma. Então a gente, eu, eu, eu vejo que eu tenho tudo online, tudo disponível. Tá? Minha, e gratuito? Tudo gratuito, é só baixar.
0: Caramba, e tudo, Tem
1: tudo em inglês, em português, tem muita coisa em francês. nós Nosso grupo do Hotel da Loucura produziu mais de 10 teses nesses últimos dez anos. aí Várias de doutorado, várias de mestrado, onde falam da, da experiência do Hotel da Loucura na antropologia, na sociologia, na psiquiatria, na medicina. Nosso trabalho está fartamente documentado e fartamente publicado. O que a gente sente o que eu tenho feito também é formações contínuas né então eu tenho um grupo de semiologia médica e clínica toda segunda-feira à noite que trabalha os jovens terapeutas que estão trabalhando comigo já gente com quatro anos três anos estão atendendo os pacientes junto comigo toda quarta, depois do carnaval a gente vai retomar essa o grupo clínico não para né porque o tempo inteiro tem que discutir com os pacientes senão a gente engolimos é, engolido. é mas aí, depois do carnaval nós vamos retomar quarta-feira à noite um grupo de psicopatologia cultural, de saúde mental cultural. Tem gente do Brasil todo. Eu tenho dado grande importância a esses movimentos assim contínuos, né de Sim. fazer a formação, aí cada um apresenta, as pessoas apresentam suas experiências, aí tem gente do país todo. E aí você vê como tem gente talentosa, gente potente, experiências maravilhosas. E o que falta para nós, aí você que está inserida o Sindicato da Ciência e Tecnologia tal, é canal, né? é canal de comunicação, é espaço, é mídias que falem dos assuntos que nos interessam, né? que falem dos assuntos que interessam à nossa família, à nossa comunidade, à nossa saúde mental, à nossa saúde, a medicina comunitária, à medicina de família. Temos muitos médicos trabalhando nas comunidades, nas famílias, fazendo trabalhos importantes só que isso tudo fica meio perdido, né? A gente não se articula, a gente não é, é, mapeia essas experiências. E eu acho que o momento é esse. Quando a gente começou a trabalhar, era, o, era o governo Lula, segundo mandato, né? 2009. É, a grande discussão era sobre agentes culturais de saúde. E foi justamente o que eu fiz, um programa de agente cultural de saúde lá na, na, na prefeitura do Rio e no hospital que estão lá até agora. Que massa. É, mal, mal geridos, eu acho. Estão sendo
0: Oxe. mal aproveitados. Aí é uma mas, pena.
1: Mas estão lá até agora. Né? Legal.
0: Doutor, eu queria pedir para você fazer as considerações finais. Nós vamos deixar o link. Do seu site, então, para quem tiver interesse, já né, depois desse vídeo aqui, já migrar para lá e ter acesso é. aos conteúdos de modo geral, e também das suas redes sociais para as pessoas se conectarem contigo também, que eu acho que é fundamental. Ele está sempre postando, inclusive assim, eu, eu, eu sou lá, eu acho que eu sou uma das seguidoras. Mais ativas ali no o momento. Filme, eu publico
1: todo dia, quase. Eu eu fico, fico todo ele dia, eu publica
0: fico. muita coisa e é coisa muito interessante que tipo né abre, assim. E a gente está vivendo um momento que a gente tem que estar tá antenado mesmo, a gente tem que entender que, às vezes, é um parente, é um irmão, é um filho, é um... Ah, vai brasileiro. vir. Então, a porrada a gente, virar. É, é isso. É. Vamos lá. Considerações eu, finais. Eu, eu,
1: eu sou procurado pelas frases. Né? Tem umas frases que entram na minha cabeça. É. Assim, eu tenho que publicar isso aqui, que é importante. É, mas eu acho que é o seguinte agradecer a você, agradecer né ao grupo que você está trabalhando, que você está né desenvolvendo, eu acho que você é uma liderança, fiquei muito bem impressionado pelo trabalho do de na Periferia, Foi um barato o Roneir, a galera, todo mundo, né? Então existe assim uma força no território, né? Essa força criadora, suas composições, você falando que o seu verso poético ficou na minha cabeça, que você encontrou o seu lugar na história da sua avó, né? conhecendo a história da sua Caramba. cor, você entendeu o que estava que acontecendo. Então, isso tudo é importantíssimo e eu agradeço da gente poder colaborar, de poder juntar forças nesse momento do Brasil, né? que a gente está saindo desse golpe de 2016, né? que foi uma, um negócio Sim. que foi indo, e que há um grande desafio, né? que é a esquerda não se perder nas suas disputas internas, né? aquela história da autossabotagem, né? da colonização. Quer dizer, a esquerda conseguiu unir e unir em torno de um projeto prático, de um projeto verdadeiro, que não vai sabotar, que não vai né ser derrubado por nós próprios. E que isso tem nome. É Paulo Freire, né que fundou o PT, que fundou o Lula, que fundou né toda essa visão de mundo que a gente está trabalhando. É a doutora Nise da Silveira. Tem esse médico paraibano que trabalhou em São Paulo, Osório César. Fez uma experiência incrível. Era um cara super revolucionário e que nós estamos aí trabalhando. Então, divulgar. E tem o Hotel da Loucura no Facebook, tem o, o meu Instagram, o meu Instagram tem vários perfis do Instagram, que eu fico também publicando tudo ao mesmo tempo. Temos também é, os, os cursos online, né? Todos os nossos cursos são de contribuição livre. A gente cobra o que a pessoa puder pagar, negocia. As, os preços de consulta são negociados, então a gente não faz essa coisa de forma capitalista, de forma a exigir né, preços fixos e tal, e continuar trabalhando. Nosso bloco de carnaval que é o bloco Baco, que é todo domingo a gente entra, reúne todo mundo, canta os sambas enredo, canta as músicas, canta as nossas poesias e aí vamos abrir em março a ópera dos mendigos, né? Que é uma peça de 1724 que a gente está trazendo. Então, é, um, é uma coisa que eu tenho que agradecer muito. Eu agradeço o que eu posso fazer, agradeço essa possibilidade de estar trabalhando na minha família e na minha comunidade, aqui no meu país e na minha cultura. A gente trabalha fora, eu trabalhei no Israel, trabalhei no Canadá, trabalhei na Inglaterra, na Itália. É horrível trabalhar fora. É horrível você trabalhar em outra língua. É horrível você trabalhar... Você não entende direito. Fazer análise, então, fazer análise em outra língua, então é mais difícil ainda. Você perde os humores, perde o, 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 né, o senso de humor, as piadas. Então, isso é uma coisa que eu trabalhei muito para conseguir voltar e tá fazendo isso que nós estamos fazendo, que é o médico que eu sonhava na minha criança, lá em Realena. Que
0: bom que Como você chama? tá eu aqui. Eu tenho
1: falado aqui que se eu conseguir trabalhar até os 90 anos, eu tenho mais 46, 40 anos, 45, eu tenho 43, né, vou fazer 43 mês que vem, então eu tenho mais 47 anos de trabalho, entendeu? Então, é
0: muito, aí vai devagar, vai com método que o negócio anda. Ah, isso. Gente, maravilhoso. Mais uma vez, muito obrigada. sim. Que amiga. bom que a gente te tem de volta aqui nesse tá país. Aí. A gente precisa de você. Mais médicos assim, né? Enfim. É. Temos é, que abrir uma escola de medicina para além, nova. É, é para, tá além, claro, também. para além da medicina. Tem que, acho que falar que é...
1: com o Lula. Falar, o presidente tem que ter uma, medicina, uma escola de medicina nova. Exato. E quem vai dar aula na escola de medicina são os pajés e as mães de santo. Para começar a conversa. <risos> É e isso. Traz o Nelson Vaz e traz a Nice da Silveira, e traz os outros. E
0: traz o doutor Vitor por Deus, com é. certeza. Gente, esse foi mais um episódio do Cind CT na Cultura, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Continue nos acompanhando pelo canal do YouTube, nós também estamos no Spotify nos acompanhe também nas redes sociais, manda sugestão de pauta, deixa seu feedback nesse vídeo, que é a gente melhorar essa é intenção, e eu quero ver todos vocês no próximo episódio, lembrando que toda terça e quinta nós estamos por aqui. Doutor Vitor, por Deus, ó, oh, por Deus, muito obrigada.
1: Você Até é incrível.
0: Sigam, sigam, sigam esse homem, um e eu beijo. continuo lá de olho em tudo. E eu espero vamos, que irmão. você volte em breve aqui. Eu
1: quero ir de novo. Vamos fazer mais givãs da periferia.
0: Vamos, vamos fazer. Abraço vamos. grande. Ótima noite. Beijo.